0: Bienvenidas amigas y amigos, esto es Equilibrio de Poder, su podcast de política internacional comentada. Les saluda a Gustavo Gallegos y antes de comenzar les recomiendo que sigan nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter como arroba poderequilibrio y también nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube. Hoy, como ya es costumbre, nos acompaña Diego Rodríguez y Guillermo Romo. ¿Cómo están amigos? Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches
1: ¿Qué tal Gustavo Memo? Buenas noches al auditorio Agradecerles que ya llegamos a 4000 mil ¿Qué son en Facebook Memo?
2: Sí, cuatro mil seguidores
1: Rebasamos este... Muchas gracias y sigan Sigan sí. conectándose
0: Ya casi alcanzamos a Biden, cuidado eh, Y a Trump Esperemos eh, que siga es creciendo esta a Putin también. Y a Putin el tema de hoy que vamos a comentar es la crisis por Ucrania, la conferencia virtual que tuvieron los presidentes de Estados Unidos Biden y por parte de Rusia Vladimir Putin. Esta escalada que se ha ido dando en estos últimos días respecto al tema de Ucrania, que si bien no fue el único tema que se trató en la reunión virtual que tuvieron los presidentes, sí fue el tema medular de esta. A Dicho lo anterior, o ante esto, ante este escenario, es donde, pues, vamos a dar nuestras primeras impresiones para iniciar sobre esta reunión que se dieron, que empezó muy cordial, pero a regañadientes, eh, siendo, pues, totalmente diplomáticos, pero con la cuestión de que ninguno de los dos está cediendo, y creo que más allá de de abonar, a distensar las relaciones eh, que se están, o, o el, la situación que se está viviendo. Creo que después de la conferencia que tuvieron, salieron los presidentes a dar unas declaraciones que creo que dejaron al mundo más preocupado que relajado. Ante esto, Guillermo, eh, diría un expresidente mexicano, aquí es donde te pregunto, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué, qué, qué lectura general le das a esta conferencia?
2: Pues para comenzar, eh, un poquito de contexto: la cumbre se da, la cumbre virtual se da en medio de un recrudecimiento de tensiones, para variar, ¿no? En la relación eh, Rusia-Estados Unidos, por un despliegue importante de efectivos militares rusos en la frontera, en su frontera con Ucrania, ¿no? Ante eh, rumores, o no tan rumores, sino hechos de cercanía, aproximación entre Ucrania y algunos gobiernos occidentales y sobre todo la posibilidad de que este país se uniera de manera oficial a la OTAN, ¿no? Entonces, en ese sentido es el que Rusia despliega sus tropas en la frontera y eh, crea esta crisis con Estados Unidos que no tardó en amenazar con más sanciones, entonces si bien la medida es más disuasiva que otra cosa, pues eh, es de destacar la cordialidad, el ánimo de diálogo que tuvieron los dos presidentes para hablar pero bien, un diálogo muy frío, hay unos videos de algunos segundos muy frío y destacando también que fue por videoconferencia, siendo que en estas cumbres mundiales, pues ya eh, hace varios meses que se reanudaron de manera presencial ¿no? Ya estos líderes se vacunaron hace un año, han participado en G20, en Naciones Unidas y en otro tipo de compromisos ya de manera presencial, sin embargo... Bueno, que el G20
0: no fue Putin, pero sí, Biden sí.
2: Hay que aquí agregando el contexto,
1: creo que hay que considerar que durante la pandemia estos dos líderes mundiales, probablemente las dos personas más poderosas a nivel mundial, ya se reunieron presencialmente. Eh, la ciudad de Ginebra, en Suiza, fue cercada para... En Suiza. Para, sí, en Ginebra, Suiza, fue, fue cercada para, para tener este encuentro, donde en su momento lo comentamos en, algunos, en varios capítulos eh, anteriores a, a, a este podcast, donde la venta no pasó nada, no hubo grandes resultados, pero la gran ventaja era que se hubieran sentado presencialmente a dialogar, a discutir, a platicar de los temas... En ese momento no estaba la situación de Ucrania recrudecida, que como bien decía Memo, el despliegue de eh, los cálculos de inteligencia entre Estados Unidos y, y Kiev y, y Ucrania son entre 70 mil y 90 mil efectivos, donde esperan que, que si se recrudece más y si hay un movimiento militar, estarían esperando más de 150 mil efectivos para hacer tomar una acción en contra de Ucrania, que ahí los tiempos pueden, pueden variar en las especulaciones así es, si es a finales de este propio año o sea estamos hablando de un par de semanas o si es en enero o en febrero este pues la tensión está bastante bastante alta pero y también como parte del contexto recordar que hace algún tiempo pues hubo una situación con, con Crimea no con un territorio este, anexado anexado a la parte rusa este, con movimientos con, con, con este, propaganda política y social de la población de Crimea para que preferiera adherirse a la parte rusa, entonces este, no es un conflicto nuevo eh, pero bueno, creo que es como parte complementaria del, del contexto
0: Okay. Exacto. pero tú Guillermo habías terminado tu comentario, perdón
2: Sí, nada más eh pues Putin ha advertido muchas veces y lo advirtió también en esta conferencia que Rusia no tiene la intención de entablar hostilidades ni con Ucrania, ni con los Estados Unidos, ni con la OTAN, ¿no? Sin embargo, acusa a Estados Unidos y a la OTAN que digamos que él considera, bueno, que es la alianza eh, occidental, ¿no? Militar, de cruzar líneas rojas, ¿no? Estableciendo es decir, el hecho de que Ucrania ingrese a la OTAN significaría el despliegue de eh, tropas occidentales, de la OTAN, eh, bases militares en la frontera con Rusia, ¿no? Y es algo, pues, un principio de supervivencia que no se puede permitir. Así que, no, eso era lo que, nada más, la línea roja, la línea roja que establece Putin.
0: Y además que claramente se dijo que es, pero, por parte de los rusos, que Estados Unidos no se atreviera a atravesar esa línea roja, entonces si no, pues si ya estarían entrando en una escalada mucho mayor, quién sabe si ya acciones bélicas eh, que sean de forma preocupante y que puedan derivar en otra en otras cosas. En efecto, lo que le comentaba Diego también sobre la eh, pues movilización de soldados o el refuerzo, Militar, porque pues no es que tampoco no hubiera nadie ahí por parte de ninguno de los dos países, simplemente pues aumentaron las fuerzas militares en donde Ucrania dice que Rusia tiene 90 mil efectivos ahí y Rusia dice que Ucrania tiene 125 mil. Entonces, pues ellos dicen que son libres de mover eh, su, su armada por cualquier parte de su territorio, lo cual es cierto. Sin embargo, esta paz armada, que ya hemos visto en muchas ocasiones y que deriva lamentablemente en otras cosas, pues es un tema pues, que pudiera ser simulado nada más. Bueno, qué casualidad que pues tuvieron a bien enviar ahí las tropas, ¿no? Digo, siendo Rusia un territorio enorme, el país más grande del mundo, pues se les ocurrió ahí justo en este momento. Digo, también pues el mundo no es tonto, ¿no? Como para que estén diciendo, no, pues nosotros se podemos mover de así, claro, pero pues ¿cómo no las mandas a Sochi? No sé, ahí a otro lado, ¿no? Finalmente, comentar también que esta reunión duró dos horas con un minuto. Eh, es importante la fotografía, a mí me parece, no sé ustedes que, que mencionen de esto, pero me parece que las fotografías que, que emiten ambos países sobre esta reunión me parecen sumamente interesantes. Por un lado, Biden que está en el, en, el, en el cuarto de crisis, donde, donde está con su equipo, está con otras personas, y Vladimir Putin está solo, con una libreta nada más, y un teléfono ahí de la era soviética, está muy viejo, eh, que, que se ve, y los dos se ven con una tensión, pero a la vez como que, pues, nos reunimos como para querer calmar la gente, pero realmente no es que vayamos a lograr más nada, entonces creo que, eh, ah, bueno, claro, la cortesía, presidente, mucho gusto, tú también, mucho gusto, aquí estamos, pero casi que porque pues, nos dijeron, no porque quisiéramos, pero creo que la forma es fondo y creo que las dos fotografías que presentan cada uno me parecen de una lectura muy importante por lo que representa, por no sé si llamarlo de que Putin decir, no sé, yo puedo solo, o sea, no hay necesidad de que tenga yo aquí más gente. No sé, Exacto, allí, que, eso les iba a preguntar, a cómo,
1: ¿cómo contextualizan, cómo, cómo le dan lectura a la, a la fotografía de, de Putin? Está claro que la de Estados Unidos, pues con todo el equipo, con reacción, genera preocupación en el lugar donde están, es, es de alta tensión. Pero, pero Putin, ¿cómo interpretar la, la postura de, de Rusia? Siempre estamos más cercano a la lectura occidental, eh, a los medios, a la noticia. Por ejemplo, podemos ver que los medios occidentales dicen, eh, es más una eh, reprimienda, una amenaza de Biden a Putin que no se atreva a, a, a pasar ciertas líneas, pero pues del otro lado también Putin no es nada blando y, y no se deja intimidar tampoco y, y también impone condiciones, ¿no?
2: Considerando el hecho también que Putin se traslada, ¿no? Para la, la cumbre, a pesar de que fue virtual
0: pues estaba en Sochi no en su casa de allá de descanso no creo que ahí bueno, toma la llamada
2: pero el tema de las de las fotografías sí es muy importante y tiene que ver con que desde mi punto de vista que el régimen en Rusia pues es el régimen de un solo hombre no mientras que sí, la claro. idea de liderazgo político estadounidense es más pues el presidente rodeado de su gabinete, altos funcionarios, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, mientras que la imagen de Putin, incluso la postura de Biden, este, pues eh, erguido sobre la silla, mientras que Putin recostado plenamente en el respaldo, un poco echado hacia atrás, como en un... Um, no siendo una postura de autosuficiencia, ¿no?
1: Como la expectativa, ¿no? Este, sin tanta preocupación, listo para lo que le puedan lanzar.
2: Y transmitiendo mucha confianza, ¿no? Seguridad. Sí, pues, ¿cuántas, ¿cuántos
1: presidentes de Estados Unidos no ha visto pasar, destilar por enfrente de Vladimir Putin?
2: Sí, me parece que son cinco, ¿no? Lo cual, sí. pues, pues, no es... No sí, es además, pues... Cosa.
0: Eh, la, la... O sea, se fue Guillermo, se asustó Desap del tema. Desapare
1: desapareció Guillermo, sí.
0: Pero, no sé si lo comentario
1: y lo sacó.
0: Sí, y lo sacó, ¿sabes qué? Parece ser que te hackearon de Rusia y que no les gustó tu comentario. Eh, sí, es verdad. <risa> Pero, cier ciertamente es que. Aquí pasan varios factores y la verdad es que el apoyo europeo como tal, este Biden, tampoco es que lo tenga. Los Para empezar, la, sus aliados europeos están un poco pues, sentidos, están un poco eh, extrañados con la decisión unilateral, para empezar, la decisión unilateral de la retirada de tropas de Afganistán sin consultar a nadie él nada más retiró y dijo, ahí nos vemos, y no le consulta a sus aliados, y pues claro que causa, pues molestia, ¿no? Y además, eh, este tema de Ucrania, pues han tratado de mediar ahí varios países europeos, Francia, entre ellos, Alemania, y porque han dicho los europeos, las dos guerras mundiales nos las hemos aventado aquí, no queremos otra guerra en nuestro territorio. Entonces, y se están peleando los de siempre, entonces, creo que esto también tiene que... Son factores, si bien no determinantes, pero sí a considerar sobre también lo que está... Lo que finalmente está pasando ¿no? en esta área. Y más que, pues, acaba de haber un cambio de líder. Bueno, de una líder a un líder, por ejemplo, en Alemania. ¿Qué pasa también con el gasoducto, el Nord Stream? Que Nord Stream 2... Eh, o sea, vienen varias cosas... Que pues son de consideración mayúscula respecto a este tema, y más porque pues no fue de lo único que hablaron, digo, sí, les, como les comentaba, pero, el pero tema que me precisamente, dudara...
1: aprovechando que mencionas ahora lo del nuevo canciller alemán eh, Scholz, en sustitución de Angela Merkel, eh, se pone pues sí del lado aliado de Estados Unidos, mencionando que, que pues ciertas represalias, principalmente económicas o en otras, la cuestión del, del gasoducto, un día después, ¿no? Y sí, sí, en los comunicados de la Casa Blanca se menciona que Estados Unidos junto con sus aliados este, comentarán y armarán un plan como de retaliación, de, de tomar medidas económicas y otras. Ahí lo cual es, este, queda bastante amplio el... Y otras posibles medidas que pueden Bueno, pero llegar. esa es una
0: declaración estadounidense, ¿eh? no, no, no es europea como tal. Porque también Europa ha declarado de que no pueden estar sanciones y sanciones a Rusia, porque pues también lo tienen allá a un lado. Entonces, pues tampoco es como que ah, pues, sí, si Estados Unidos no también. te afecta porque estás en otro lado, pero nosotros, pues sí. Y destacar
2: también que en los hechos, pues a, a Angela Merkel, durante sus 16 años. Eh, al, al frente en el, del gobierno alemán, fue de facto la interlocutora, ¿no? Entre eh, Rusia y la Unión Europea para temas energéticos, de seguridad, económicos y también la interlocutora, pues, con el resto de las potencias, ¿no? Con Estados Unidos, con China. Uh -huh. Está por verse quién llenará ese espacio ahora, ¿no? En teoría, como bloque pues la Unión Europea tiene a la Comisión Europea y tiene sus embajadores europeos, etcétera, sí. pero la verdad es que figuran poco, al menos en lo noticioso y no sé, en los hechos si sí vaya a haber un nuevo interlocutor, no puede ser el primer ministro eh, británico, puesto que eh, pues lo ya no una parte. En una fiesta para exacto. Brexit. no puede ser Macron, que también ejerció cierto liderazgo, puesto que ya el año que entra sale eh, no sé eh, si están las condiciones dadas para que el nuevo eh, canciller alemán pueda llenar ese hueco que es muy importante, ¿no? No, no puede quedarse vacío y o, irremediablemente ese espacio se va a llenar.
0: Sí, claro, pero pues como mencionan finalmente, ¿quién puede ocupar ese lugar para empezar acordaron crear grupos de trabajo que la verdad es que no creo que trasciendan más allá de pues nada este es como para así le vamos a dar continuidad ahí que se entretengan un rato ciertas personas y así pues aparenta no y finalmente pues también pues esos vacíos que están dejando si sí son importantes porque detuvieron aunque ya está terminado el gasoducto lo detienen que por falta de algunos permisos justo cuando se están realizando estas escaladas, hoy que entró el nuevo canciller, que por, que por cierto despidieron a, a la canciller alemana Angela Merkel con, de pie y con aplausos ahí en el parlamento alemán, eh, pero pues sí son cosas que... A ver, las sanciones que quieren hacer, a mí ya se me hace como que... Pues se van a dar un, un tiro en el pie, porque quieren afectar el el sistema de pagos financieros SWIFT, que es el que hace que se enlacen todas las entidades bancarias a nivel mundial, y querer sacar a Rusia de esto, pues como si la verdad es que Rusia no es un país pobre, ¿no? No es un país como que le vas a afectar a Uganda, que pues, no tiene mucho comercio exterior, relación política o geopolítica, entonces pues que tampoco es como que... Que te va a afectar a ti también. Entonces tampoco lo puedes hacer así nada más porque sí. Trataron también en los temas de Irán, de este acuerdo que, está, que salió Estados Unidos con Trump, que están tratando de regresar. Este tam, eh, también lo de Bielorrusia. El Bielorrusia. El, la cuestión de el el Si sí, eso Times es muy importante. Ya ven que está el secuestro de documentos, de archivos, y luego piden rescate. Eso es es un trabajo que incluso está haciendo la Interpol con muchos países. Me parece que son 13 países eh, poniéndose de acuerdo para. Y es un
1: tema que cada vez adquiere más relevancia, ¿no? Porque sí, claro, es algo que, por lo delicado. Que, que, que se está llevando a los foros y está tomando parte de los discursos de los líderes en, en diferentes foros, en G20, en la ONU, en la Asamblea General, en, en, sí. en diversos foros y, y participan. Pues, ¿qué dices? Son 16 países y, y, y pues son países con mucho poderío económico, político, militar.
0: No, y además, pues, imagínense que secuestren la fórmula de la Coca-Cola, no, pues, <risa> se les acaba ahí el negocio. Este, Pero, pues digo, son temas que de suma importancia, que si bien localmente, por ejemplo, nosotros que transmitimos desde México, pues a lo mejor hay muchas, muchas personas que pues lo verán muy lejano, como que pues, así que se peleen, pero pues allá o ni siquiera están enterados del tema. Sin embargo, es muy importante comentar que, pues a largo plazo, y si es una escalada militar, si se da esa escalada, que se llega al conflicto militar ya directo, pues claro que va a afectar a nivel mundial, ¿no? Entonces ahora sí va a ser cuando se van a, se van a empezar a, a enterar la gente, pero pues ya finalmente ya el conflicto eh, encima, entonces creo que sí es importante considerar. No sé a ustedes qué creen que vaya a pasar después de esto. Cuánto tiempo dan la escalada. Bien decía, bien decía Guillermo que eh, sobre el tema de de que ya hasta se me fue el comentario. Este, de Alemania. No de, de, la, de no. la escalada de lo que iba no 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 de lo que iba a pasar con esta escalada que se podía dar. Ah, que la línea
2: roja que estableció Putin, ¿no?
0: Ah, ah, exactamente, o sea, pues, ¿hasta dónde le van a tolerar? Porque Rusia quiere la garantía de que Kiev no se una a la OTAN, pero luego si sí le dicen que siempre sí. También es importante la declaración del presidente ucraniano en el parlamento, ¿eh? o sea, tampoco es como que minúscula su declaración. Es de preocupación y de, de, de si sí, estamos en medio ¿eh? de dos superpotencias, o nos carga para un lado, nos carga para el otro, pero nos carga.
2: Y que no es la primera vez que tienen una cumbre... Bueno, eh, pasó a Polonia, sí. digamos. Eh, ¿Sí? este, Biden y Putin, la vez pasada fue hace 11, 12 años, cuando Biden era vicepresidente, tratando también el tema de Ucrania, sobre el que Biden, pues, tiene ahí un, eh, digamos, conflicto de interés, ¿no? Ciertos negocios, algún miembro de su familia, negocios este, relativos a temas energéticos, gasoductos y. Y derivados del petróleo en aquel entonces ¿Qué? Entonces Perdón, que el... hay que recordar que,
1: que, que quien, El país que tiene más gas natural es Rusia a nivel mundial Y prácticamente es quien mantiene la calefacción andando De Europa durante el invierno Hace algunos años hubo un invierno muy frío Y pues fue precisamente por la escalada de tensiones entre Rusia y Europa Central Entonces eso es eso es. No, y, y además también lo
0: que, lo que declaró hoy el secretario de prensa también de Putin, eh, en donde decía, pues es que no es que nosotros queramos estarla haciendo de emoción por usar un lenguaje coloquial, nada más porque sí. No es como que si nosotros estuviéramos eh, apoyando a países latinoamericanos en la frontera de Estados Unidos o cercana a ella. Y si Ellos están viniendo hacia acá y pues pues tiene razón, ¿no? O sea, pues está, es como si de repente empezaran a apoyarnos sé, a México y empezaran a coquetearle y te vamos a unir a nuestro pacto, tratado, lo que sea y, y te vamos a dar tropas y te vamos a dar no sé qué ¿Qué reacción sería de Estados Unidos, pues claro que se pararía de pestañas y a lo mejor tendría la reacción de, de Rusia, entonces tiene mucha lógica el comentario. Pues un tipo de drama
1: pues, Zimmerman ¿no? en su momento.
0: Exacto. Ah, Exactamente
2: aunque, bueno, es mi impresión que, pues, Putin logra torear la situación, ¿no? Eh, salen, eh, digamos, hay no hay entendimiento, pero hay diálogo, a pesar de la frialdad de la cumbre y de no haber llegado a algún acuerdo concreto, pues, se percibe cierta distensión, ¿no? Queda claro cuál es la línea roja evidentemente no hay intenciones de una intervención militar por las consecuencias que tendría dado que pues es Rusia contra la alianza transatlántica ¿no? o sea no no hay este no hay oportunidad de si consideramos los eventuales resultados de un conflicto de ese tamaño yo creo que más bien es una relación inercial a la que ha habido con presidentes anteriores tensiones, pero pues relativos diálogos, después Occidente eh, aplica sanciones para Rusia, y así sucesivamente, ¿no?
0: Aquí no y sé que... si no vean tan mal la política de Trump, que, que nomás se enfocaba en Estados Unidos. Porque, pues, este tipo de conflictos, pues, en la era Trump no existían y ahorita, pues, está esto de Ucrania pues, y estado de...
1: El conflicto de Rusia era interno, ¿no?, de, de los espías o la cuestión que sí. tenían interna de, de rusos en, en, en territorio americano.
0: Y traen también ahora el boicot diplomático que quieren hacer en los Juegos Olímpicos, el Juegos Olímpicos de invierno. De,
1: de, de y de liderado Venezuela.
0: y convocado por Estados Unidos también. Estados Unidos. Entonces, pues, ahorita ya regresamos al Estados Unidos que no encuentro una descripción mejor, pero pues metiche en el mundo eh, donde pues... Que lo no mucho tiempo, ¿No? desde,
1: que, desde que se vea que Biden regresaba o que salía Trump de la Casa Blanca, que iba a buscar recuperar ese status quo de, de mantener su, su posición hegemónica en muchos de los temas y de los foros. Eh, y
0: que, por de... cierto, la popularidad de Biden ahorita... Muy Está baja, muy ¿no? baja, ¿eh? Muy, muy baja. Muy baja. Punto bajo. ¿Y sí, sí.
2: A, a qué se lo podemos atribuir? Por un lado, ya que estamos en eso, lo de Afganistán,
0: ¿no? Yo creo que Afganistán y la división no demócrata que hay. O sea, la verdad es que los demócratas no se ponen de acuerdo. O sea, están en los extremos ellos y, por tanto, no pasan bien las políticas y, y estrella tengo, de Biden.
1: La cuestión interna de, de forzar, obligar a la, a la vacunación contra, contra el COVID, ¿no?
0: Eso y también Trump, que los republicanos no rompen con él. Incluso una encuesta lo posiciona como presidenciable para el 2024. Sí. Interesante, muy sí. interesante porque... Pues,
1: interesante y preocupante.
0: Pues no es muy preocupante. La verdad es que así como está el mundo, a lo mejor no estuviera esta tensión entre Estados Unidos y Rusia con Trump, ciertamente. Sin embargo, pues sí, la cerrazón que tuvo en, esos, en esa administración, pues sí causó muchos estragos y más cuando se estaba viniendo encima una pandemia y tú todo cerrado y por eso ahorita hay un desabasto, las cadenas de suministro están sufriendo, etcétera. Los cuellos de botella que se están haciendo para desembarcar, para exportar, para importar, todo este tema, pues ahorita les explotó, les explotó en la cara y pues está derivando en la crisis que hay de de productos, la inflación que hay a nivel mundial, o sea, ahorita se está juntando la factura de la pandemia, es lo que está pasando ahorita.
1: De acuerdo, y, y que puede, se puede elevar, ¿no? Se puede hacer más grande la cuenta con, con eh, la situación que está viviendo Europa con la variante
0: Omicron. Que bueno, han dicho ¿no? que no es tan 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 grave. Como. Es, que es
1: más contagiosa, pero no es tan grave, ¿no? Como le a hacer la vuelta. A, yo, yo les quiero preguntar, ¿fue mejor a, digo, no fue presencial, como ya lo había sido hace algunos meses, tuvo que ser virtual, eh, fue tensa, pero ¿fue mejor que hubiera o que no hubiera eh, encuentro entre los presidentes Biden y
0: Putin? Yo creo que hubiera sido mejor uno personal. No,
1: pero no fue. no no eso no. De, de, de lo que hubo, es mejor que hubiera sido ah. o que no hubiera sido.
0: Yo creo que si no hubiera habido esa reunión, estarían en lo mismo. Y a lo mejor no hubieran salido a declarar que donde Biden, que si no le baja, le vamos a poner más sanciones y le vamos, van a ser peores. Y que creo que no hubiera habido esas declaraciones que preocuparon más en lugar de abonar a, a la tranquilidad mundial. Creo que eso preocupó más ese tipo de declaraciones que creo que sin la conferencia esta que tuvieron pues no hubiera nada, no hubieran existido.
1: Porque, porque es de esperarse el, las sanciones económicas, pero el, el poner u otras posibles sanciones, este eh, eh, acciones, pues eso es lo que puede llegar a preocuparnos, que pueden ser desde carácter más agresivo en cuanto a ma materia comercial, como puede ser política, como puede ser incluso militar. ¿Para ti, Memo? Definitivamente
2: el diálogo, ¿no? Porque ciertamente hay eh, distensión. Cada país... Eh, Establece sus límites y si bien el diálogo ocurre una vez cada cierta cantidad de meses o años entre los líderes, hay diálogo en otros niveles de gobierno a través de otras instituciones o agencias, ¿no? Eh, diálogo permanente por lo delicado del asunto. Y nada más quisiera destacar que la otra cumbre que de, tuvo Biden este año con... Otro de sus adversarios, por así decirlo, pues fue con Xi Jinping, ¿no? El presidente chino, que presidente también fue una cumbre virtual, un poco tensa, y que no terminó con algún acuerdo significativo, ¿no? Ahí es también
1: decir, hay tensiones, tensiones y represalias comerciales ya desde hace tiempo, que han afectado a muchos terceros, México incluido, en, en esta cuestión de. De, de complicación de a nivel comercial y económica.
2: Firmes no. en sus posiciones, todos ellos, y pues yo creo que lo que tenemos que hacer es monitorear la situación política en Ucrania entre pues, los prorrusos, los separatistas, y ver ahí por qué es en función de ese péndulo en el que se mueven los intereses de Rusia,
0: ¿no? Que por cierto, les dieron ya pasaportes rusos a todos y por eso también las declaraciones no podemos dejar solos a nuestros compatriotas cuando nos están solicitando ayuda, entonces creo que este tema es incluso mayor que lo de los Juegos Olímpicos, el boicot, porque pues, son en Beijing en China, pero pues Xi Jinping, es, pues no los mandes, porque es un boicot diplomático no los mandes, ¿qué va a pasar? o sea, vas a mandar a tu delegación, los diplomáticos no van a participar entonces sí, si los mandas o no exacto.
1: no hay representación política pero los atletas ahí van a estar
0: si los mandas o no, pues mejor para mí, eh. mira, mayor sana distancia y literal sana de aquí hasta Estados Unidos. Entonces son como que... Eh, los pues tipo de ganar. Claro, el tema aquí real es y eh, eh, preocupante es este Ucrania, que este sí es sustancialmente importante y, y estamos en, en en una línea que, de, que al cruzarla es una línea de no retorno y que las escaladas se van a disparar. Entonces esperemos que no se llegue a eso, Ahora, que no sea un.
1: ¿Ustedes creen que, que se vaya a, a disparar? ¿Creen que llegue que, que la tensión a como está ahorita incremente y que llegue a haber una movilización militar, una acción militar más fuerte de invasión? Y si sí, si, ¿cuándo? Yo, yo lo veo muy difícil. Yo no
0: creo. Yo también veo muy complicado.
1: Yo tampoco. Yo creo que sí van a elevarse las tensiones, yo creo que de 70 mil pasarán a son 90 mil, llegarán a ciento y tantos mil. Pero creo que ya cruzar la línea roja, creo que Putin sabe muy bien cómo jugar y quizá va a estar jugando al borde, al límite, al filo de la navaja, pero no cruzando. No cruzando Imagínate, esa línea roja.
0: pleno invierno, digo ya para ir cerrando porque ya nos pasamos de los 30 minutos, pero es está, yo lo veo de esta manera. Eh, pleno invierno, imagínense que Rusia le cierra tantito la llave de gas a Europa.
2: Se congelan.
0: Y entonces, digo, si bien tiene otros proveedores de gas, pero pues el mayor es Rusia, los otros no se darían abasto, Noruega no se daría abasto, o sea, por, por eso también la pues tiene como negociar o no negociar, simplemente tiene como imponerse Rusia en ese aspecto. ¿Ustedes creen que si les pasa eso, a poco Estados Unidos va a estar surtiendo Europa? Pues claro que no.
2: Otro factor a considerar es que en tres años Biden ya no va a estar, ¿no? O, en fin, no, no hay certeza de que esté o no, mientras que Putin pues, se reformó la ley para poder reelegirse indefinidamente, ¿no? Apenas van sus primeros 20 años, 20 años. <risa> Apenas. El eterno. Exacto.
0: Pero Entonces, bueno.
2: Entonces, pues yo creo que ahí concluimos, ¿no?
0: Ya veremos, eh, pues muchas gracias al auditorio, hubo un comentario en YouTube de Carol Potter que son unas iniciales, no sé si se refiere a Voice of America, for your information, que es un medio, pero no tal sabemos vez es un llamado si... de auxilio si nos pudiera también profundizar en el comentario este, pero bueno, eh, muchas gracias también al auditorio, el, la próxima semana Va a ser nuestro último programa del año, va a ser un recuento, un recuento de todo lo que ha pasado en el año. Eh, un año sumamente interesante de cambios muy grandes, eh, muy de muy contrastes bien, ¿no? abismales. Sí, bueno, pues es que el 2020 sí, es un paréntesis, ¿no? Hay que el, tu, Carlos, en el ¿no? tiempo. ¿Qué, qué
1: ¿Estuvo más interesante o fue más complicado? Les el propongo 2020 2020? Hagamos lo
2: siguiente, eh, les propongo que cada quien... Eh, presente aquí a la mesa los eventos más importantes a su juicio y ya, pues, los, los vamos analizando, ¿no? Y, y si nos da tiempo, pues, una pequeña perspectiva sobre lo que viene, ¿no? Los, los eventos principales: pronósticos este año, entre elecciones eh, presidenciales, pronósticos económicos, que la pandemia eh, y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí. Sí, porque hay que ver qué pandemia pandemias peores y la de COVID o la económica que se avecina muy, muy grave. Eh, dicho esto, pues agradecer a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche para concluir eh, esta serie de programas eh, de este año Perfecto. y continuar ya a partir de enero. Gracias y buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Gracias, saludos. Gracias. Y buenas noches.